1: Un saluto da Vittorio Cota. Entro il 31 luglio il governo si è impegnato a presentare la legge delega sulla riforma fiscale, una delle condizioni poste dall'Europa per ottenere i fondi del PNRR. Nel documento conclusivo prodotto dalla Commissione Finanze di Camera e Senato, sulla riforma fiscale resta confermato ciò che trova d'accordo un po' tutti gli schieramenti politici, cioè ridefinire la struttura dell'IRPEF con un abbassamento della liquida media effettiva, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia tra i 28.000 e 55 mila euro la riforma del sistema fiscale costituisce da sempre il primo impegno assunto da ogni governo ad inizio della legislatura ed è restato purtroppo solo un impegno se si parla di una revisione complessiva e profonda del sistema delle imposte quel che si è fatto invece sono stati micro interventi che poco hanno inciso sul cuneo fiscale il classico topolino parte dalla montagna, parte da questa premessa non ne fisco più il libro ha più mani sulla La riforma delle tasse al quale hanno fornito contributi Massimo Bitonci, parlamentare della Lega, Giulia Menotti, Maurizio Villani, che sono avvocati, Roberto Pasquini, commercialista, Fabrizio Stella, un ufficiale della Guardia di Finanza e l'onorevole Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze di Montecitorio, che è con noi e che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno, un saluto a tutti. Dunque, il vostro approccio al tema è innovativo nel libro. Oltre ai problemi più volte segnalati, tenete conto dell'effetto della pandemia, e globalmente l'evoluzione della società, quale, in sintesi, il modello che proponete, direi che il pilastro sul quale poggiano le vostre proposte è la semplificazione di un sistema, oltre che complesso e anche caotico. Questo si deduce leggendo il vostro libro. Il documento del Parlamento, alla base della legge Delega, trova concordi?
0: Sì, diciamo che nel documento del Parlamento uscito dalla Commissione Camera e Senato c'è molto di quello che abbiamo scritto nel libro. Noi siamo partiti dalle proposte di legge eh, della Lega, poi c'è stato un grande contributo da parte di Maurizio Villani, Roberto Pasquini, Fabrizio Stella e Giulia Menotti, quindi è un lavoro a più mani ma che sì, eh, alla fine. Il risultato della commissione è poi per molti aspetti scritto nel libro e questo ci, in qualche modo ci inorgoglisce perché il titolo è Non ne fisco più perché non ne possiamo più di 800 leggi fiscali, di una dichiarazione dei redditi che eh, ha 350 pagine di istruzioni e necessita diciamo in qualche modo una enciclopedia di eh, diciamo per riuscire a mettere insieme tutte le leggi fiscali, le complicazioni, le sovrapposizioni basta vedere che cosa è stato fatto eh, di una legge buona come il 110% nel, dell'anno scorso, eh, è difficile da applicare perché, perché è complicatissima, noi siamo il 128 paese al mondo per sistema semplice, cioè uno dei più complicati al mondo e questo ci deve fare fortemente riflettere, nel libro è eh, diciamo… In molte parti si individuano le strade di semplificazione.
1: Torniamo indietro, insomma, un po' di storia. Come si è arrivati ad avere migliaia di norme sovrapposte, soggettive, con possibilità di errore? Insomma, questo caos, come ci si è arrivato dal 73, mi pare, quando eh, c'è stata varata la riforma dell'IRPEF? Lo ricordate? È nata l'IRPEF nel 73.
0: C'è stata una distorsione enorme, e determinata un po' eh, dalla ricerca eh, dell'evasione, cioè il legislatore e il fisco ha pensato che complicare la vita al contribuente fosse il modo migliore per contrastare l'evasione, per cui addirittura il computer invece di essere di ausilio al cittadino, al contribuente, per fare più in fretta, per fare in modo più semplice la dichiarazione dei redditi, è diventato eh, diciamo, in qualche modo lo strumento per aumentare obblighi al cittadino, quindi noi lo diciamo nel libro, cioè sostanzialmente per semplificare bisogna cambiare completamente l'approccio proprio nella lotta all'evasione, la lotta all'evasione eh, che ha sortito praticamente enormi fallimenti, perché se siamo a 130 miliardi di evasione vuol dire che la legge manetta degli evasori fatta una ventina d'anni fa non è servita a niente. Che eh, diciamo, i blitz non sono serviti a niente. E qui noi lo diciamo, ma anche nel, diciamo, nel risultato della commissione diciamo, bisogna cambiare l'approccio, bisogna premiare chi è leale col fisco. Questo è un cambiamento per certi aspetti epocale. Bisogna abbandonare i sistemi di accertamento induttivi e affrontare i sistemi di accertamento analitico, bisogna invertire l'onere della prova, cioè per assurdo è, è, cioè, è incredibile che tutti siano considerati evasori, invece la maggior parte sono contribuenti leali e non hanno nessun sistema di premialità Ecco. questo è il cambiamento che è scritto sul libro ma che è scritto anche nelle linee guida emanate dalla commissione Camera Senato
1: questo sarebbe il sistema fiscale ideale che voi proponete insomma fa parte del sistema fiscale ideale
0: sì, il sistema fiscale reale è un sistema semplice a bassa tassazione che stimola l'emersione del sommerso cioè che poi si è verificato con la mini flat tax che peraltro nelle linee guida della Commissione è stata accettata da tutti, cioè un sistema semplice a bassa tassazione spinge a emergere, cioè sostanzialmente tra stare nel sommerso e rischiare e avere una bassa tassazione e con pochi adempimenti, addirittura nella mini flat tax si fa solo la dichiarazione dei redditi, La gente ha lo stimolo a non stare nel sommerso. Questo deve essere il futuro, un un fisco semplice, a bassa tassazione ed equo.
1: Nel libro parlate dell'equivoco della tassa per cassa, ci spiega di cosa si tratta.
0: Sì, questo sostanzialmente è un bel sogno, quello di pagare le tasse solo sui redditi, sui ricavi e poi sui redditi incassati. In realtà eh, attualmente siccome questo è un sogno e non viene attuato e quindi c'è proprio l'equivoco cioè sostanzialmente è stato varato alcuni anni fa un sistema diciamo di finta cassa per cui la data della fattura è la data dell'incasso e il pagamento in realtà sappiamo benissimo che non è così e quindi tutti i sistemi di cassa attuale tranne quello dei professionisti in realtà sono fittizi noi per contrastare il, diciamo, la proposta dell'agenzia delle entrate di cash flow tax cioè di un'ennesima enorme complicazione che comportava sostanzialmente fare i bilanci tutti i mesi Abbiamo scritto una proposta di legge che è appunto citata nel libro, dove sostanzialmente si dice eh, non cambiamo niente nel pagamento delle tasse, non cambiamo niente nel calcolo dei saldi e racconti ratezziamo la sberla di novembre delle tasse, che è il 50% di tutte le tasse eh, dirette che si pagano eh, in un anno e eh, ratezziamolo dall'anno successivo, da gennaio a giugno. In questo modo si potrebbe abolire la ritenuta da conto del 20%. E questo è un cambiamento epocale, perché sarebbe in 50 anni la prima volta che si pagano le tasse Ad anno finito invece che in anticipo.
1: Appunto, rientra nella vostra proposta che è nel libro quella di abolire la ritenuta d'acconto ai titolari di lavoro autonomo, ai partite IVA, insomma.
0: Assolutamente, peraltro, c'è stata valutata in termini di copertura per lo Stato da 9 a 50 miliardi, in realtà abbiamo fatto poi un quesito a Istat, che l'ha fatto a Eurostat e ha detto no, è fatto in un certo modo, la, l'acconto di novembre ratezzato da gennaio a giugno dell'anno successivo non costa nulla, quindi questo sarebbe un ulteriore cambiamento per certi aspetti epocale, l'abbandono della ritenuta d'acconto vorrebbe dire che un milione di professionisti non vanno più a credito, quindi diciamo, si possono fare dei cambiamenti di semplificazione e di eh, creazione di liquidità per il sistema economico a costo zero per lo Stato.
1: Quali sono invece le vostre proposte per un altro dei problemi, quello della giustizia tributaria? Voi richiedete anche qui un cambiamento un po' epocale, no?
0: Sì, assolutamente, perché in questo momento non c'è la terzietà sostanzialmente, quindi praticamente, intanto le le cause sono lunghissime, vorremmo un giudice terzo, vorremmo che eh, ci fosse pari dignità tra l'agenzia delle entrate e il contribuente. In un Stato civile questo dovrebbe essere assolutamente la regola. Chiedete anche che eh, i giudici
1: non siano onorari, siano, insomma, siano assunti a tempo indeterminato, diciamo. Che
0: la materia è complessa, seppur si vuole semplificare, ma resterà complessa per parecchi anni, fino a quando non si innesta il processo contrario di semplificazione dopo 50 anni di complicazione. E Quindi i giudici devono essere specializzati e eh, ovviamente devono essere esterni all'Agenzia delle Entrate a a una delle parti in causa.
1: Bene, l'ultima domanda che le faccio, il rilancio delle professioni e degli studi professionali. Si parla nel libro di regime di neutralità fiscale, come volete intervenire su questo? Le
0: proposte sono tante, Eh, dietro le attività professionali ci sono anche tantissimi dipendenti e eh, tantissime famiglie. Eh, ho ricordato prima anche soltanto l'abolizione della ritenuta a conto del 20% permetterebbe a un milione di professionisti non finire più a credito e aspettare oltre un anno, perché ricordiamo che nel 2019 i crediti d'imposta sono stati diciamo, spostati in quanto a rimborso a compensazione di un anno. Insomma eh, anche nel mondo delle professioni c'è necessità di riforma c'è cioè necessità di trattamento equo e eh, trattamento corretto, per cui su questo c'è tanto da lavorare.
1: Onorevole, l'ultima domanda, lei è ottimista che si riesca a raggiungere questa riforma, delle... riuscirà il governo Draghi a portarla in porto in maniera soddisfacente?
0: Ma Io penso di sì, nel senso che eh, bisogna ovviamente volare alto, avere una ampia, di ampio respiro, quella che ha avuto eh, Visentini e Cosciani nel 73 e negli anni precedenti. Eh, ovviamente bisogna pensare ad avere anche un po' di coraggio e da subito innestare quello che è possibile fare subito, per esempio l'abolizione dell'IRAP, il, la ratizzazione del secondo acconto, l'abolizione della ritenuta e per esempio l'abolizione delle micro tasse, queste si possono fare sono che si possono diciamo, abolire all'istante. Ovviamente, eh, nel caso, per esempio, delle micro tasse è incredibile che esistano e che il gettito sia inferiore al costo di gestione, noi lo diciamo nel libro. E, e diciamo aboliamole subito perché è un costo per lo Stato e un costo per il cittadino e è, è incredibile che
1: resti e all'erario non rende niente bene io no. ringrazio Alberto Gusmeroli tra gli autori del libro non ne fisco più e vi invito ad ascoltare i programmi che seguono di GR Parlamento
0: i libri a GR Parlamento